0: Ihr Lieben, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, auch als junger Christ, in der man fast überall Jesus lebt lesen konnte. Waren es die Jesus People, die das damals bewirkt haben? Irgendwie bringe ich das oft damit in Verbindung mit dieser Bewegung. Auf Plakaten, Büchern, vor allem Aufklebern war es tausendfach zu lesen. Jesus lebt. Womöglich hat es auch mit dem Musical Jesus Christ Superstar zu tun. Ich weiß es nicht. Es kommt mir wie eine ganz andere Zeit, auch leider wie eine bessere, vor. Denn wäre das heute denkbar, vorstellbar? Ohne schwarz sehen zu wollen, so ganz kann ich es mir im Moment nicht vorstellen. Die Zeit ist eine andere, was aber an der Aussage und der Botschaft nichts ändert. Sie gilt heute wie damals, vor 2000 Jahren. Da auf dem Grabstein meiner Schwiegermama, die vor kurzem in den Himmel gerufen worden ist, steht, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Der Predigtext ist bekannt und zu finden in Lukas 24, die Verse 1 bis 8 und ich lese sie uns in der Neuen Genfer Übersetzung. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hatte, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. So danken wir dir, lieber Herr, für dieses Fest, das wir jetzt in unseren Herzen feiern dürfen. Dass du der auferstandene, lebendige Herr Jesus bist, der in uns wohnt durch deinen wunderbaren Geist. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir das feiern dürfen. Ja, wir dürfen es nicht in der Gemeinschaft feiern, aber wir dürfen es in unseren Herzen feiern. Und da darf und soll es stattfinden. Segne uns darin und segne uns nun dein Wort. Amen. Jesus lebt. Ausrufezeichen. Wir hatten damals einen Straßeneinsatz mit einem Evangelisten. Vor allem die Jugend, in der ich damals war, war also in den Straßen unterwegs. Wir sprachen Menschen an, gaben ihnen so einige Flyer mit, auch Aufkleber in die Hand und unterhielten uns mit ihnen über Jesus, über unseren Herrn und der Zugang schien nicht so schwer damals. Sie waren in dieser Zeit aufgeschlossen. Was der Grund dafür heute ist, dass es nicht mehr so ist? Nun, wir können das nur mutmaßen, wir können das nicht wirklich wissen, oder? Einerseits bin ich mir ziemlich sicher, dass die Menschheit sich verändert hat. Sicher deshalb, da es uns an Stellen des Neuen Testaments vorhergesagt worden ist. Zum anderen waren diese so oft in ein schlechtes Licht gerückten 70er Jahre so schlecht nicht, wie ich finde. Da war, neben allem Nicht-So-Guten, eine Aufgeschlossenheit, an der es womöglich hier und jetzt etwas mangelt. Sicher war auch damals schon. Ein kritischer Umgang zu spüren, auch mit der Institution Kirche, sage ich mal. Doch die Missbrauchsvorwürfe, wie heute jetzt gerade im Begriff sind, sie aufzuklären, waren damals noch nicht da, so glaube ich. Damals waren auch so einige Andersdenkende sehr populär. Martin Luther King natürlich, Mahatma Gandhi, die in nie dagewesener Form Gewaltlosigkeit propagierten. Aber auch andere Revoluzer waren außerordentlich populär. Das Konterfei des Che Guevara kannte damals jeder, nicht wahr? All diese, wo sind sie geblieben? Es kommen Zweifel auf über deren Leben und Wirken. Und wie oft gab es das schon in dieser Form? Es werden Persönlichkeiten förmlich in den Himmel hinaufgehoben, nicht selten dann aber nach ihrem Abscheiden von dieser Welt kommen dann Hintergründe zutage, die nicht selten begründete Zweifel an der Integrität dieser berühmten Personen aufkommen lassen. Nicht so bei der Person, um die es jetzt geht, es gilt, was uns in Hebräer 13, Vers 8 gesagt ist. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Ja, wir wissen, dass er sich nicht ändert. Es wird immer der liebende Herr und Vater sein, der uns begegnen will und wird. Der lebendige Gott. Also zum einen kein Pfahl, kein Säulenheiliger, keine Statue, kein steinerner Gott, keiner, den der, selbst, den der Mensch sich selbst erschaffen hat. Und zum anderen eben auch lebendig, da er der Erste war und ist, der Mensch wurde und mit diesem Menschsein den Tod überwand und ihm den Stachel nahm. Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. So die erste Strophe dieses Liedes, aus dem die erste Zeile auf dem Grabstein meiner lieben Schwiegermama eingemeißelt ist. Der Jesus war der Erstgeborene von den Toten, wie es in Kolosser 1 heißt. Und sein Geist lebt in uns. Jesus lebt und damit ist es hoffnungsfrohe Zuversicht, lebendige Hoffnung, dass wir ihm darin folgen werden. Römer 8, Vers 11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Dennoch ist der Weg dahin zuweilen kein leichter. Sterben ist nicht immer jubilierend hinein durch die Tore Jerusalems gegen Kanaan. Wenn ich auch mehr denn je der Überzeugung werde und bin, dass er, unser liebender Vater, es hört, wenn wir ihm sagen, wie wir es uns vorstellen, uns wünschen, zu ihm kommen zu dürfen. Ja, es wird dann eben zuweilen offenbar, dass gesät wird in Schwachheit auferweckt, aber in Kraft. Dass gar zuweilen gesät wird in Unehre, Auferweckt aber in Herrlichkeit. Ja, es ist ebenso, Geschwister, dass wir einen Schatz haben. Ja, wahrlich, was für einen Schatz? Doch wir haben ihn eben in irdenen, ja, in zerbrechlichen Gefäßen. Doch nichts kann auch darin uns von ihm und seiner gütigen Liebe scheiden. Strophe 5 des Liedes von Christian, Fürchte Gott, Gellert, aus dem Jahre 1757. Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht, dies ist meine Zuversicht. Geschwister, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Die Frauen gingen in das Grab und suchten den Leichnam Jesu. Doch es war nirgends etwas von ihnen zu sehen, wie die neue Genfer übersetzt. Und dann traten zwei Männer hinzu und die Frauen erschraken sehr. Sie erschraken wohl vornehmlich deshalb, da ihre Gewänder leuchteten. Engel können sehr verschieden auftreten. Hier ist nicht von Flügeln die Rede. Und meiner geliebten Mama, die in diesem Jahr auch schon 20 Jahre im Himmel ist, berichtete mir von so einer Begegnung. Bei ihr waren es jedoch drei Engel. Und sie erschrak zunächst genauso wie die Frauen damals. Ihre Gewänder leuchteten übrigens auch und strahlten in verschiedenen Farben. Meine Mutter war eine begnadete Schneiderin ihr Leben lang und sie war noch immer fasziniert von der Beschaffenheit der Stoffe dieser Wesen, die mitten in der Nacht an ihrem Bett erschienen waren. Und als sie mir dieser so realistischen und nüchternen, wirklich nüchternen Frau und Mutter davon erzählte, fragte sie mich immer zwischendurch wieder, Glaubst du mir das, mein Junge? Und ich hätte das niemandem so abgenommen wie ihr. Sie konnte mir genau beschreiben, wie diese Gewänder, beschaffen waren, was für eine Farben sie hatten. Und diese Engel, die bei ihr erschienen, die sprachen nichts im Gegensatz zu den Engeln im Grab Jesu. Meine Mutter lag allein und verlassen in dem Haus, in dem sie nun ohne meinen Vater lebte. Sie wollte nicht zu den Kindern ziehen, sie wollte dort alleine sein. Und mitten in der Nacht tauchten sie also auf. Sie brauchten keine Türen öffnen, sie standen einfach da. Und einer der Engel trat hinzu und deckte sie zu und dann gingen sie wieder hinweg, wie sie gekommen waren. Meine Mutter war Zeit ihres Lebens eher ein ängstlicher Mensch, aber sie hatte von da an keine Angst mehr. Verse 4 bis Anfang 6 Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Einige besetzen auch den Lebenden bei den Toten. Jesus lebt. Und dann sehe ich wieder diese bunten und typischen 70er Jahre Aufkleber, Manchmal so ein bisschen wie die berühmten Pril-Aufkleber, wisst ihr noch? Ich mochte das irgendwie sehr und mag es immer noch, obwohl so schrille und bunte Farben eigentlich wirklich nicht meins sind. Eigentlich mag ich es doch lieber getragener und eher schlicht. Doch besonders zu Ostern, auch wenn man sich immer mal wieder darüber aufregt, mir ist es angenehm, wie fröhlich und auch bunt das alles zu Ostern ist wie in den 70ern, dass Jesus lebt. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und auch da höre ich dann wieder so einige, die denken oder sagen, warum auch ich, das wird doch erst so sein, wenn ich auch auferstanden bin. Das ist falsch, sorry. Es ist eine meiner liebsten Stellen der Heiligen Schriften und besonders geliebt bei Luther in Johannes 5, Vers 24, ich werde es immer wieder zitieren, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Schon jetzt, Geschwister, schon jetzt. Und deshalb ist das nicht irgendwie eine Tote, nicht eine künstlich aufrechterhaltene, sondern eine lebendige Hoffnung, die wir haben. Unsere Hoffnung, unser Gott ist der Gott der Hoffnung. Und er lebt, da unser Gott eben lebendig ist. Und ich liebe das auch, wenn Prediger in ihren Verkündigungen in dieser Welt von dem lebendigen Gott sprechen. Ja, er lebt, er ist lebendig, er ist auferstanden, obschon er als ein Mensch wie wir verstorben war. Er ist der Erstling der von den Toten auferstanden ist. Er war vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und er hat es für uns vollbracht. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er hat die Schuld ein für allemal hinweggetan. Er ist Sieger über Sünde, Tod und Teufel, wie es Luther oft so anschaulich darstellt. Jesus lebt mit ihm auch ich. Und auch wenn wir eben sterben müssen. Ja, und das müssen wir. Vers 6 unseres Liedes, aus dem ich immer wieder zitiert habe. Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht? Herr, Herr, meine Zuversicht. Ja, der Herr ist unsere Zuversicht, er ist unsere Zuflucht, er ist die Freude für uns, er ist das, was wir hier suchen, er ist und bleibt Ziel, auch wenn wir dann einmal von hier weggehen. Verse 5 bis 7 unseres Predigtwortes Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Und in der Vorbereitung musste ich, ihr Lieben, immer wieder an das Wort aus Johannes 2 denken. Der Herr spricht davon dass der Tempel niedergerissen und innerhalb von drei Tagen wieder aufgebaut werden wird. Verse 19 bis 21 Brechet diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn wiedererstehen lassen. Die Juden nun sagten, in 46 Jahren ist dieser Tempel gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen wiedererstehen lassen. Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Und in Vers 8 nun unseres Predigtwortes heißt es, da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Auch dieser Tag, dieses Fest in unseren Herzen, lasst es uns feiern in unseren Herzen. Ostern ist eben ein Erinnern. Wir erinnern. Wir erinnern, dass der Herr das alles gesagt hat. Dass er wusste, was da kommen würde. Alles Leid und alles Licht, das daraufhin diese Welt erreichen durfte. Wir erinnern uns in aller Freude über das Geschehene. Der Bann ist gebrochen, der Tod überwunden, dem Satan ist der Sieg genommen. Wir freuen uns über das Licht in dieser Welt, das Jesus gebracht hat und es selbst ist. Es ist uns Freude und gleichsam wie so oft. Verpflichtung, es immer wieder neu hineinzutragen in die Welt. Ostern bedeutet uns, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Doch es bedeutet auch, dass noch so viele um uns sind, die das nicht wissen, die das nicht sehen, die es noch nicht erkannt haben. Es gilt dann, was der Herr sagt und festgehalten ist in Johannes 12, Vers 46. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Geschwister, in der Vorbereitung war das Büro hier sonnendurchflutet. Nach dem Winter habe ich stundenlang bei offenem Fenster arbeiten dürfen. Das ist eine Wohltat, nach so vielen Wochen Dunkelheit und auch Kälte. Für mich war das auch so ein bisschen in der Vorbereitung Sinnbild für das, was wir da feiern dürfen. Licht ist in die Welt gekommen. Es ist das Licht unseres auferstandenen Herrn und Heilandes, unseres Retters Jesus Christus. Liebe Geschwister, der Herr ist auferstanden. Amen.